0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Budeme si tentokrát povídat o desce 33-leté britské zpěvačce Adele, která vydala 19. listopadu svoji dlouho očekávanou čtvrtou desku Ferty. Nejen o této nahrávce si se mnou promluví redaktor a editor hudebního webu musicserver.cz David Věžník. Vítám vás u nás. Dobrý den. Davide, proč to Adele trvalo šest let, než vydala novou desku?
1: No, já bych možná to uvedl tím, že ono v podstatě muzikanti nemusí být nějak jako Zásobovat posluchače deskami. Tady v tomto případě to samozřejmě bylo ještě ovlivněné. Na druhou stranu samozřejmě muzikanti jsou od toho, že dělají to, co je baví, což je nová muzika. Takže je samozřejmě otázka, jak moc jsou produktivní obecně a co je k tomu vede a co je třeba případně od té práce zdržuje. Tady v případě Adel to samozřejmě byly ty osobní důvody, které to trošku natáhly víc možná, než se zdálo. A pak samozřejmě ještě i covid se uvádí, protože ta deska v podstatě byla z velké části připravená už před rokem 2020 a měla vlastně jít už loni. Ale nakonec vlastně kvůli covidu došlo ještě i k posunu, takže možná ještě i k nějakým dodatečným změnám. Takže proto asi to.
0: Můžete nám říct více o okolnostech, jak vznikalo to album 30.?
1: Uh, ono je hodnoceno nebo popisováno hodně právě jako to rozvodové album, jako ta, taková určitá terapie, uh, na rozdíl od toho předchozího, 25 nebo 25, jestli chceme, uh, které zase bylo označované jako uh, takové to uvědomění si sebe sama, takové to, když se Adele vlastně srovnala se svým životem, s tím, jaká je, uh, je, jak, jak vlastně bude fungovat a je tam ten závan té nostalgie a, a možná té přípravy třeba nebo toho čerstvého mateřství, teď si nevybavím, jestli ne, už ne, to miminko ne, tehdy ne, měla nebo se na to teprve chystala, ale prostě takové to jako usa, 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 usednutí, usazení sebe sama. Uh, zatímco tady teď do toho zasá, zasáhl ten rozvod, takže ten vlastně ovlivnil celou tu přípravu toho Alba do, do takové míry, že to je vlastně v podstatě jako její nějaká výpověď uh, o tom, jak, to, jak tyhle ty chvíle prožívala. Uh, jinak samozřejmě ten prů, průběh toho nahrávání byl víceméně... Uh, standardní, ona na něm začala pracovat už někdy v roce 2018, kdy vlastně tedy už to manželství začalo krachovat, což mohlo být asi docela možná i překvapivé, protože oni spolu se Simonem byli, jestli se nepletu, snad 8 let, a pak se vzali a rok na to se začali rozvádět. Takže tam asi muselo být poměrně dost nějakých okamžiků a dost, dost faktů, které toto potom vlastně ovlivnili. Takže začala psát prostě, začala se z toho vypisovat, byla to taková první terapie, ona sama to popisuje, takže do toho studia doslova utíkala před tím reálným životem a tak, takže takže takhle vlastně potom jako to fungovalo, tak potom vznikaly jednotlivé ty songy už potom v tom studiu.
0: Já jsem si, Davide, na vás nachystal takový drobný chyták. Jsem přemýšlel, co je vlastně nejslavnější rozvodové album. Tak zdali pak vás to... Tak, jestli se sejdeme v tom názoru, jestli vás to taky napadne. No, tak to
1: takhle si nevybavím teď, kdo ještě se vyspívával z rozvodu.
0: Nebo, no, nebo přiznam, rozchodu.
1: Že to myslel, nebo rozchodu, po rozchodové albumy. Um, nejsem si jistý, jestli něco neměla Taylor Swift.
0: Já si myslím, že to bylo Back to Black od Amy Winehouse. To si myslím, že je znější rozchodové album.
1: Jo, 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 může být, ano, ano.
0: Tak teďka zpátky k Adele. Jak vy hodnotíte to její album nové, to 30 nebo 30, chceme
1: Uh, musím říct, že jsem byl docela překvapen tím, jak to vlastně ve finále zní. On byl hodně matoucí ten první single, který, který v podstatě spousta lidí smetla tím, že prostě stará Adele, jakože nic nového. pod sluncem, že jo, zase je tam to piano, je tam ta balada, je tam ten rozmáchlý refrén, který, uh, který to všechno jako, uh, přetahuje do takového toho až patosu, který ale v zároveň zůstává tím líbivým prostě nenáročným poslechem. v podstatě. Ale je tam podle mě spousta momentů, který bych od ní třeba já osobně nečekal. Už i ten výběr těch spolupracovníků, konkrétně třeba Inflow, se kterým udělala tři, tři písně, tak, tak ten jeden z nich vlastně má přesah v podstatě až kam si do tribhopu a někam ke tvorbě Portishead, což si myslím, že u 33-leté holky v podstatě je jako pochopitelné, že se třeba to, touhle hudbou zabývá, ale u Adel mě to třeba překvapilo, protože ona si jela takovou svou jako linií, která prostě nemá moc jako překračovat a nemá moc vybučovat. Netroufám si ještě jako hodnotit to nějak v, v rámci nějakého uměleckého jako kontextu. Myslím si, že tam asi není moc potřeba se v tom nějak bitvat. Je to pořád, to vlastně zůstává jako uh, nějaké zboží, které. které by mělo hlavně jako prodávat, což, což vlastně ukazuje i to, že ta produkce může trošku vybočovat, ale pořád je to ještě jako, je to odvážnější, ale pořád ještě tak, od, tak málo odvážné, aby se to pořád ještě jako líbilo i těm takzvaně tetám a babičkám toho sporáku, což je taková ta představa těch klasické posluchačky Adel. Uh, takže v tom, ale je, je, to, je to, myslím si, že to je, jako je to jako propracovanější, je to hodně osobní a je tam, I ona sama vlastně o tom mluví jako o nejosobnější desce a dokazuje to vlastně spousta i takových těch věcí, které na běžným popovým albu nejsou nebo nebývají, což je třeba použití těch těch, zřejmě autentických rozhovorů třeba s tím synkem, Vsazený vlastně přímo do, do, toho, do toho songu, který vlastně vás vytrhnou z toho refrénu, nebo z toho kolovrátku, sloka refrén, sloka tak najednou je tam prostě něco něco, toto, něco takového, což je ještě navíc vlastně docela emotivní, uh, emotivní promluva. Uh, takže je tam, je tam spousta, v tomto ohledu je tam spousta překvapivých prvků, který to, to album posouvají zase trošku někam jinam, mimo vlastně úplně standardní rámec, což ale neznamená, že se to bude prodávat méně, což už dokazují vlastně první, první čísla.
0: Hmm. Vy jste zmiňoval ten single Easy on me a když jsem to poslouchal, tak jsem pořád čekal, kdy přijde ten velký nárůst, jako známe Rolling in the Deep a dalši- dalších jako předchozích skladeb, kdy to opravdu narostlo zvukově, kdy ona to vygradovala svým hlasem, ale celkově to zůstalo poměrně jako při zemi, ten single a vidím to i na zbytku té desky, tak je tohle to, čím se liší také od tě- té předchozí tvorby?
1: Oh. Do jisté míry určitě, možná je tam i svým způsobem návrat třeba k nějakým, ono je to takové sprofanované, návrat ke ořenům, ale já tam třeba vidím i pár spojnic mezi první deskou 19, nebo 19, která vlastně byla i z, i z důvodu toho, že třeba nebyl takový rozpočet, a tak, tak, tak nebyla až takhle vlastně rozmáhla, co se týče těch orchestrálních aranží a, a té, té produkce. Uh, jestli se nepletu, tak z, zrovna z toho debitu pochází someone like you", což je taky vlastně balada doprohozená v podstatě jenom, jenom klavírem. Takže to může být takový nějaký jako tvůrčí oblouk, který to, to třeba může taky nějakým způsobem
0: rámovat. Hmm. A jaké jsou podle vás ty nejsilnější momenty, Alba?
1: Pro mě je to právě ta zmíněná skladba s inflem, která se jmenuje Woman like me. Což je, možná trošku překvapuje, je to možná jenom jako můj osobní pocit, protože jinak samozřejmě takových těch silných momentů obecně tam asi najdeme víc, ale třeba tohle to bylo pro mě, to překvapení, které vlastně jako je taková temná na Adele velice jako překvapivá, úsporná skladba. Jinak si myslím, že může docela dost zabodovat, nebo ten, ten silný jako single, který to vyprovází, už je vlastně ten, ten easy on me. Myslím si, že to do jistý míry definuje i tu, i tu desku, ale pro mě je to, je to tady tahle.
0: Hmm. Je podle vás také unikátní, že ona sama si píše písničky, poněvadž když koukneme na její souputnice s popou, tak je u nich obvyklé, že jim někdo napíše tu píseň, pak se zaranžují a oni opravdu jenom přijdou a dodají ten hlas, ale Adele sama byla v tom studiu a tvořila to s úzkým kolektivem svých přátel a další producentů.
1: Je to V mainstreamu je to částečně jako překvapivé nebo ne až tak obvyklé, ale zase ne úplně až tak zácné. Když si vezmeme třeba Taylor Swift, tak asi ty songy taky píše sama, dohlíží se nad, nad produkcí. Beyoncé se taky vlastně sama velice jako aktivně účastní těch, těch produkčních prací, takže v tomhle hledu zase ta Adele do jisté míry vybočuje, ale... Možná je to i daný tím, že pochází z Británie, a tam jsou ty umělci takový jako své bytnější, nebo ona vlastně už tak vznikla jako samostatná autorka, že když si vezmeme na, od začátku, se profilovala. Nebylo to vlastně uměle vytvořený produkt, jakým je třeba Britney Spears, která, jestli si dobře vybavím, si nenapsala nikdy žádnou jako ani čárku, tak, tak v porovnání s tímhle tím to může být, že ta ADL vlastně má už ty svoje uvozovká písničkářské kořeny, který, kterým se vlastně vyznačuje už od začátku, takže to prostě pro ní přirozený způsob jejího nějakého tvůjčího vyjádření.
0: To je pravda, většinou lidé v Británii místo dudlíků dostávají do kolíbky album Beatles, takže... Jasně tak. <laughs> A... Už jste to zmiňoval, že ona se tam nějakým způsobem vyspívává z toho, co všechno jí trápilo, ať už rozvod, ale ono taky média propíraly jejich hubnutí, chování na večírcích. Můžeme to vnímat jako nějaký vzkaz médií a lidem, jaká Adele skutečně je? Je, je, Zachytuje něco takového v tom albu?
1: Zachycuje, ale zachycují to vlastně všechny její alba. Ona právě tím, že si ty songy píše sama, tak jsou vždycky do jisté míry postaveny na tom, co se její v životě děje a na osobních výpovědích. Takže že by to bylo jako vyloženě nějaký vzkaz třeba médií nebo světu, to, to ani ne, zároveň ona se netají nebo je známá s takovou svou hubatostí, takže při nějakých třeba živých vystoupeních si může třeba dovolit i nějakou ostřejší peprnou hlášku, ať už na, na média nebo na někoho, kdo ji momentálně prostě rozčiluje. Takže jo, v tomhle tom pokračuje v podstatě zase jako ve, ve své lidi.
0: A zároveň to album ještě doprovázejí dvě drobné kontroverze. Ta první je, když Adele vystoupila od roku 2017, poprvé na pódiu zpívala Easy on Me, tak vlastně udělala chybu. Udělala chybu, musel se začít znova, bylo to překvapivé. Čemu přisuzujete to, že takhle byla nervózní?
1: Myslím si, že to může být i ta tréma. Je to, bylo to třeba nějaké vystoupení po, po docela dlouhý době, a zároveň ona ukazuje, nejenom tady tímhle tím, že je vlastně pořád člověk, který může chybovat. A zase tam e, projevila tu svou hubatost, kdy prostě neváhala zastavit ten koncert a řekla, prostě já se omlouvám, já jsem prostě posraná strachy, pojďme jako začít znovu, protože to bylo jako, oni to vlastně nebylo ani jako takový koncert jako takový, ale bylo to speciální vystoupení, Tuším, že tohleto se stalo pro tu britskou televizi, kde měla v publiku v podstatě rodinu známé, vybrané lidi a asi to pro ní o to víc znamenalo, aby, tam, aby prostě to bylo jako perfektní, což ale ona chce být vždycky perfektní, že jo? ale to asi ovlivnilo o to víc tady tuhletu situaci.
0: A ta druhá kontroverze, doufám, budu, neřeknu to asi úplně přesně, ale jeden novinář se za ní vydal, zaplatil za to snad milion, za letenku, za všechno, za ty cestovní náklady, aby si popovídal s Adel. A teď k dorazil, udělali ten rozhovor a ona se ho během toho ptala, jestli tu desku slyšel. A on jí řekl, že ne. No a pak dorazil zpátky a najednou ho vyhodili a pak to komentoval tím, že to byl nejdůležitější e-mail, který nečetl, poněvadž oni mu zaslali tu desku napřed, aby si ji poslechl a jemu ten mail prostě zapadl. Dokázal byste si představit, že byste neslyšel novou desku takovéto hvězdy a neposlechl si ji?
1: Těžko říct, protože teď, když si představím tu tu situaci, že třeba mě někdo pozve na rozhovor s Adel. A tak jsem jako v takové třeba euforii, že potom třeba už jako se mi taky může stát, že přehlídnu ten další mail, jako jo, že už bych to možná čekal třeba v nějakým... A navíc on teda se omlouv, omlouval i tím, že v tom mailu to nějak jako nebylo úplně specifikovaný, snad jako v předmětu, jo, nebo něco, že kdyby prostě tam bývalo z toho Sony, nebo z, o, z jakého toho vydavatelství posílali e, mail s předmětem, tohle ta nová deska, to si poslechně nebo něco takového. Ale ono to prý bylo tam na, nazvané nějak jinak. Může se to stát, ale je to jako samozřejmě kuriozita, protože... Je to asi běžná věc, že když jdete na rozhovor s, ně, s nějakou hvězdou povídat si o té nové desce, tak se asi jako předpokládá, že tu desku vám to vydavatelství zašle předem, abyste to prostě jako nějak věděl a, a mohl třeba nějaké ty otázky i cílit. Takže v tomto je to samozřejmě i trošku pochybení toho novináře, který se pravděpodobně asi jako při té práci tím pádem soustředil na úplně jiné věci, než na to, aby se aby si povídali o té desce a vlastně by mě jako zajímalo, o čem si teda povídali nakonec. <laughs>
0: Ono to nebylo publikovaný, ten rozhovor. Právě no, no
1: že jsme nakonec rozhodli, že to stáhl. Což je ještě o to smutnější vlastně v tom kontextu, že to stálo i peníze a cestu z Austrálie do Británie a zpátky. Že.
0: Davide, Možná předposlední otázka. Mě ještě na tom docela zaujalo, jak moc je to sledovaná, tahle událost. Oni k tomu nedělali žádnou velkou reklamní kampaň, ale i přesto se o tu desku zajímají všude na světě. I my dva si tady o ní povídáme v Blesk podcast. Proč to lidi tolik zajímá?
1: Asi zase, protože to je Adel. A Adel může udělat cokoliv a bude to zajímat momentálně, teda ještě, nějak několik let si myslím, že to tak ještě i bude. A ona ta, navíc ještě i ta kampaň byla trošku taková, jako... Ona byla skrytá svým způsobem, nebo hodně taková jinotajná, protože Adel o tom mluvila, že samozřejmě všichni čekali, že nějaká deska někdy bude, že to jako 25. neskončí. A pak něco naznačovala, pak o tom, že to bude Dramenbaseová deska, což by mě tedy osobně hodně překvapilo. A pak se začaly letos, myslím, začátkem října, objevovat na různých budovách jako nápisy 30. A bylo to v Londýně, myslím, v Paříži, někde v Dubaji, jo, a to no, už začalo vyvolávat takové ty spekulace, jako, ha, to by jako mohla být ta třicítka od Adel a Deska. A ona dlouho mlčela, samozřejmě, protože prostě PR tým jí poradil, ale mlčí. A pak samozřejmě se to odhalilo, že to je správný. A je to, je to, jako, je to téma. Jo. Adel je pravděpodobně i téma právě třeba těch bulvárních denníků, který, který sledují její život. A je téma i muzikantů, protože ona, nebo hudebních publicistů, když to tak řeknu, protože ona prostě patří mezi nejprodávanější hudebnice současnosti. Takže vlastně cokoliv, co chystá, tak všichni nebo spousta lidí v podstatě očekává a je zvědavá. A tu diskusi v podstatě, ta, to, že ta deska je nejposlouchanější, je jenom proto, protože to je nová deska od Adel, tak každý jako chtěl vědět hned, jaký to jako je a každý si to bude poslouchat, ty čísla potom třeba časem můžou klesat, ale jak známe, zrovna u Adel si myslím, že to asi tak úplně nebude.
0: Nejenom nejposlouchanější, také nejprodávanější, zatím během toho prvního týdne překonala rekord tohoto roku a možná to bude vůbec nejprodávanější deska roku. A teď ta poslední otázka, co podle vás bude další single, anebo největší hit té desky?
1: Ona zrovna koncem listopadu vydala druhý single z Oh my God což je možná trošku překvapivý, protože ta, na tom albu taková jako svěžnější, ale ona to neudělala poprvé. Jako už dřív, dřív měla, uh, měla uh, jako svěžnější single, kterým prokládala ty balady. Právě, aby ukázala i tu druhou tvář. Takže to, to je jako druhý single. A osobně vidím ještě potenciál ve skladbě I drink wine, která mě zaujala už samozřejmě svým názvem, protože <laughs> mám taky rád víno. A zaujalo mě to, že Adel se vlastně zase odhaluje další nějakou svou tvář, nějakou náklonost třeba k alkoholu, kterou vlastně taky nikdy úplně nějak zvlášť netajila, ale zase to souvisí s celým tím vypořádáváním, s tím tím rozvodem. A a už podle těch jsem si schválně projížděl čísla na na Spotify a vlastně patří mezi k těm víc poslouchaným skladbám než, než ty ostatní. Takže to by mohlo být ještě buď další single, anebo taková jako oblíbená oblíbená starbata.
0: Hmm. Tak doufejme, že další single přibude, že bude také nějaké koncertní tura Adele se podívá třeba i do Česka, doufejme. A já moc děkuji, Davide, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast, to byl editor a redaktor hudebního webu musicserver.cz David Věžník.
1: Já děkuji za pozvání a přeju pěkný den nejen vám, ale i posluchačům a divákům.
0: Moc děkuji za tohle přání a já se k němu přidávám. A také bych vám rád, milí posluchači a diváci, dodal, že pokud se zajímáte o Adele, tak určitě sledujte náš web, v němž často a rádi také píšeme, co se děje v životě této britské rebelky. Mějte se fajn.